0: To Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace, Pawłski. And can he find the finish?
2: in the middle
1: of it. We're goal.
3: Dobrý den. Jak říká kouč Petr Rada, chlapi chtějí pivo a fotbal a obě tahle přání se jim brzy splní. Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. A jak už jsme nastínili, v dnešním díle si zhodnotíme rozhodnutí o restartu soutěže. Celkově se podíváme na dění na grémiu Ligové fotbalové asociace. A proto tu vítám člověka nejpovolenějšího a tím je Luděk Márl ze Seznamu. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji
2: za... To je milé
3: Pln elánu jistě dorazil taky Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj.
2: Ahoj, je to pravda.
3: <laughs> A chybět nemůže Pavel Jahoda z webu CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. 23. května se opět rozjede kolotoč domácích profesionálních soutěží, pokud tedy trávních v Teplicích nebude opět stávkovat a rozhodli o tom zástupci klubu, jak první, tak i druhé ligy, na úterním grémiu LFA. Jak to
1: rozhodnutí o dohrání těch dvou nejvyšších soutěží Luďko hodnotíš? Tak nakonec to byla poměrně jednoznačná záležitost. Myslím si, že tam hrálo velkou roli vlastně ta epidemiologická situace v zemi, která je opravdu velmi příznivá. Ta debata běžela jako delší dobu Myslím si, že ta debata také ukázala, že největší nedostatek českého fotbalu, že se pořád neumíme konstruktivně bavit normálně, protože když přišel někdo s nějakým, nějakým, nějakým náhledem, který, který neodpovídal tomu, řekněme, asi hlavnímu proudu, tak se tak hned dostal prostě po, po papuly. Byla, byla ta debata zbytečně až vyhrocená a ale vedla k tomu, k tomu efektu, který, který známe.
0: Za mě, za mě je to správně roz, nebo správné rozhodnutí, což vlastně už jsem říkal před týdnem, když jsme se tady bavili když jsme více spekulovali, než jsme mohli říkat reálné věci, protože před týdnem to bylo skutečně snouška spekulací obecně, která byla obklopena tímhle tématem, protože žádné oficiální vyjádření ze strany LFA příliš nevycházelo a ty reálné obrysy jsme se dozvěděli až teď právě na Gremiu, ale z pohledu toho, zda hrát nebo nehrát, tak podle mě to rozhodnutí je správné, ale až týdny následující ukáží, zda vlastně to bude reálné dohrát, či nikoliv a jaké problémy se s tím potáhnou, či to projde prostě úplně bez bez jakéhokoliv
2: zaškobrtnutí. Myslím si, že dneska se párkrát ještě vrátíme k tomu minulému dílu. I tam zaznělo, že když je ta situace tak příznivá v porovnání s jinými zeměmi, tak určitě se pokusí dohrát. To, co my jsme minulý týden, ne, nemyslím, že by byly ani spekulace, spíš jsme popsali to, co, a to už vlastně o tom mluví že tady chyběla větší komunikace, větší prostě transparentnost, jak to postupuje, jo, vlastně informace o tom testování, jak bude probíhat, no. se, se kluby dozvěděli, nebo viz, až pondělí. Jo. Já, Samozřejmě, nějaká situace mohla být na ministerstvu, že to třeba nedalo se řešit přes 14 dní, ale pořád si myslím, že to mělo jít e, dřív a minimálně se o tom e, víc mluvit. Ale jako zase za obecně je dobře, a to jsme ani nespochybňovali, pokud se ta soutěž rozjede, jakým způsobem, jestli bude dokončena, tak dále, to se, e, to se uvidí.
1: Překvapil tě? Bude to dobrodružství? Nesměn, bude, to, nesměn, to, asi, jo. <laughs> jo, to Myslím,
2: jako čeká nás něco, co e, i při, všech těch, I při všech těch, vždycky budou pro a proti, vždycky jsme se, budeme se bavit o tom, že pro někoho to bude méně spra, jako spravedlivé, pro někoho víc, protože ty podmínky prostě jsou nestandardní, ale, ale musíme se fakt jako obrnit velkou, já nevím, jak se to nazvat, trpělivostí nebo, nebo čím, ale bude to opravdu hodně zajímavé, hodně rušné. Když se podíváš,
3: Karle, na ten počet těch klubů, které vlastně Hlasovali pro rozetí znovu rozetí ligy, a na druhé straně se zdrželi jenom Zlín, Karviná Opava a z druhé ligy, byl proti Sokolov. Tak překvapilo tě to?
2: Nepřekvapilo už z toho důvodu, když si vzpomenu na výrok Miroslava Pelty před tím grémiem, kdy, kdy řekl, když dostal otázku, tak řekl, že, že to většinou funguje tak, že ty, co jsou zvažují proti, tak až přijedou, tak zjistí, že jsou v menšině a že změní, ten svůj, že změní ten svůj názor. A on vlastně říkal, že budou dva, tři kluby proti, což se v podstatě potvrdilo tím počtem který, klubů, který nehlasovali pro. Takže jako V zákulisí, pokud vím, tak na začátku se hodně mluvilo o tom, že Morava jako kompletně že zvažovala svůj, nebo měla svůj takový postoj spíš opatrnější, nebo proti dohrání, vlastně byl tam i baník, pak se ta situace i tam změnila, takže nebyly žádné signály v těch, při, v těch dnech před tím samotným hlasováním, že by to mělo být nějaké dramatické, nebo že by se snad mohlo hlasovat proti, tak žádné takové hlasy nebyly.
1: V podstatě, jak to se to k tomu blížilo, tam byl důležitý moment, kdy Jaroslav Tvrdík asi oznámil mm. na Twitteru, že Slavě souhlasí s tím, aby se dohrálo, tak tam jako byl odvalen takový kámen ještě. Vlastně tě, asi den nebo dopoledne před hlasováním probleskávaly takové spekulace, že by druhá liga mohla mít a, jako problém a, s tím hrát, ale ta, ta až překvapivě teda, skoro jednohlasně se do toho pustila. Myslím si, že hlavně pro, zejména teda pro ty ligové kluby v jejich podmínkách bude dodržování všech těch jako podmínek jako velice složité, pokud je tedy někdo bude dodržovat. Plus,
0: když na, narazil na druhou ligu, tak myslím, že i co se týče kádru a kvality kádru a to množství zápasů tak pro zejména druhole, druholigové týmy to bude velká výzva, aby to ti hráči zvládli, kteří jsou v určité části jsou poloprofesionálové, kteří chodí i do práce, takže jako ta kombinace práce a velkého počtu zápasů, myslím, že pro některé týmy může být Skutečně velkou zkoušku, my se bavíme tady o první lize, nebo často se zmiňuje, jak to bude náročné právě pro prvoligové kluby a jestli to zvládnou, jestli mají dostatečně široký kádr, ale často se zapomíná právě na složku té druhé ligy, která má daleko menší rozpočty, nějaká fyzioterapeut, Fyzioterapeut, tam úplně tak často není, nebo není v takové množství pro celý kádr. A tohle bude skutečně, pro ně to bude velká zkouška, když už se bavíme
1: o první lide. Veškeré možnosti regenerace jsou prostě povaště velice omezené, to nebude srada. Já se těším na to, teď je spousta fotbalových trenérů, kteří vykřikují, nejsme cukrové panenky, fotbalisti jsou o to, aby hráli, tak přesně tyhle ty lidi budou za pět neděl, skučet, brečet že moje pół no, přesně takže že to je hrůza a kdo tohle vymyslel přesně ty sami lidi
0: <laughs> jako tohle je to, zase taková ta otázka která na kterou jsem skutečně zvědavý, jak to se vyvine protože a, jako mám taky subo z toho co říká liděk na druhou stranu hráči často zmiňují že baví víc trénovat než teda, baví víc hrát než trénovat Co i takový a, které baví tak, víc trénovat tak, no, právě, to jsou tréninkové typy ty, a ty, do zápasu to nedokáže představit jako, Tohle, tohle na tohle skutečně uvidíme asi odpovědi, jak zmiňovali jak za, za pět týdnů, za čtyři týdny, jak se to i poraví třeba na zraněních. Vidíme, Petr Olajinka se zranil a Martin Grajciar, což jako nebyly zranění přímo vázané na to, že by si něco natáhli po dlouhém, dlouhé pauze. Na druhou stranu je to možná takovým tím prvotním elánem po té dlouhé době, že... Nechci, nechci říct, že by pohyby nebyly tak koordinované, ale je to takové, prostě vrátíte se do nějakého procesu, kterého jste v, z kterého jste vypadli. A zejména to zranění Grajce, já jsem to teda neviděl. Ale je to možné, že to bylo třeba z přemíry snahy, kdy se snažíte zabojovat to místo a kdy najednou se zapojujete do toho procesu. A tohle to je to takové jako ta, první upozornění, že něco takového může přijít a že to může být reálná situace. Ale spíš se to bude vázat asi na nějaké svalové zranění, které se budou zmiňovat, že budou následkem únavy a nedostatečné regenerace.
1: ze normálních okolností svalové zranění na 14 dní jsou dva zápasy a teď to budou čtyři.
2: Pár lidí reagovalo na to, když jsme se bavili, že to bude náročné minulý týden pro dohrání středa, že prostě jsou lidi, kde jsou na to zvyklí a tak dále. Jasně, ale. Musíme taky brát, že ty, ty ligy, které mají nejnáročnější programy, tak mají taky, když třeba není mistrovství nebo tohle, tak v Anglii mají měsíc a půl hráči na odpočinek a přes týdenní přípravu. A pak z toho čerpají celou, celou sezonu. A tady jsou ty přípravy, nebo ty podmínky byly nestandardní. Takže bojím se to, doufejme, že. Budu rád, když se to nenaplní ty obavy, ale bojím se, že opravdu... A ještě teda přesájem potom do té další sezóny, že, že těch zranění, zranění bude víc.
1: Ještě důležitá věc, ono se to taky má všechno v červnu a v červenci, kdy, kdy jsou největší pařáky. To jsou další jako efekt.
3: My jsme tady před týdnem o hodně věcech spekulovali. Teď už některé odpovědi na některé otázky známe. Jako třeba to, že mistr bude vyhlášen pouze za předpokladu, že se dohraje celá liga, včetně nadstavby. Co si o to myslíte?
1: No tak vychází to nějak asi z řádů, které, na kterých se teď kluby ještě usnesly. Nechali tam k tomu takovou zajímavou doušku, že, že si dokáže šéf ligy Dušan Svoboda představit, že by třeba mohl být mistr ligy vyhlášen, pokud by byla dohrána skupina o, o titul a chybilo by třeba něco v skupině o Evropu nebo o udržení, ale taky to tam dal jako s otazníkem, že to vlastně není jasný. Jo. Co mi na tom celém procesu tady v Česku jako vadí, že vlastně to je, ani se nedá říct rovnice o několika neznámých, protože to ani není, není rovnice, to je prostě nahozený jako několika variant, je tam ponecháno obrovské množství jako hmm. prostoru, že se to prostě nějaká rozhodnutí můžou dolaďovat nějak jako podle situace, jak to bude a myslím si, že tyhle věci by asi měly být řečeny opravdu teda dopředu striktně varianty, když nastane tohle a tohle a a ne, že že se za 14 dní sejdeme a budeme se rozmýšlet, jak jak to teda uděláme. Když je ta zvláštní, že v Německu ze titul mm-hmm. udělej tři nedohrané soutěži u nás, ne, tak je, je to zvláštní. Nabízí se samozřejmě otázka, kdyby, kdyby v průběžné tabulce byla první sparta, tak jestli, jestli by na to nahlížel její viceprezident Dušan Svoboda, stejně jako když je v průběžné tabulce první Pro Promiň. Promiň.
2: Tam je ještě jedna věc zajímavá, nebo co se, o čem se mluví. V zákulisí. si změnil Bundesligu. Zase, jo, bude, tohle téma bude rozdělovat lidi dokonce. Do jestli by si ten titul, taky jsme se o tom bavili, jestli by to, si ten tým zasloužil titul, nebo ne, pokud se nedohraje. Tak v, v Německu dali jasně dopředu najevo, že ano, že, že to tohle. Jo. A teď je otázka u nás, pokud by totiž se to pořadí, bylo uznáno tak, jak je, tam se vyplácejí prémie. Jo? Tam se vyplácí prémie za, za jednotlivé pořadí. Já nevím, jestli Mister má někde okolo 12 milionů 12 korun. A teď je otázka, jestli by vedení vyplatilo ty prémie, pokud by to, pokud by to se uzavřelo, prostě, pokud by se to nedohralo, jestli by ty prémie vyplácelo nebo ne. Jo? Spíš ne. Slyšel jsem, zaslechl jsem informace, že ty peníze na to zatím v tuhle chvíli chybí, nebo že, nejsou, že ten budget na to v tuhle chvíli není. Asi se bude zhánět na, 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 na poslední chvíli, ale může to hrát taky jednu, jednu z rolí, že proč by se to prostě v našem případě vyhodnotilo tak, že by, nebylo, že by nebyl určený mistr, že by nebyl určený pořadí jako takové.
0: Mě tam přijde strašná bolístka v tom faktoru, kdy by tým třeba dvě kola před koncem byl už mistrem, v podstatě by potom zápase začal slavit, protože by to bylo naprosto legitimní, že no, víte, všude, že... Tak. A najednou, najednou by vám třeba... Kolo před koncem najednou neskočila karanténa, nebylo by to
2: možné dohrát a soutěž by se zrušila. A to si myslím, si že vůbec... není ani možné, Pokud už by byl matematický no. mistr, tak podle mě ho musí. No, ale Dušan Souboda, jako, tom... to, na No, ale to můžeš nafarnout, podle, podle mě to není možné.
0: No to by, co by mě celkem zajímalo, pak právě ta právní hra, ale faktem, jako kdybychom se bavili, vycházeli z toho, co řekl Dušan Souboda, tak to by to bylo extrémně. By zajímalo potom, co by se dělo v zákulisí, protože skutečně být mistrem a nakonec nebýt mistrem. Což pro ty radši by bylo naprosté peklo a, na, a potom se můžeme bavit, jaké by to mělo následky, které zmínil ty Karle finanční a podobně. Tohle mně přijde do zvláštní rozhodnutí.
3: A kdybychom si jako hodně zaspekulovali, tak kdo si myslíš, Karle, že by byl žalován v tomhle případě?
1: Ale fá
2: se ten, kdo organizuje. Já si myslím, že by ta žaloba
1: neměla šanci na úspěch, protože prostě v rozpisu soutěží je napsáno, že dala, když prostě, soutěž nedo, nedohrána, tak se prostě neurčuje mistr sestupující, no. A ty žaloby
2: budou běhat po celé Evropě, To už vidíme ve Francii, Amiens už no, to dalo no,
0: francouzskou to... Vlastně asociaci k soudu kvůli tomu, že to rozhodlo v takovém razantním stylu, což a myslím, že tam... že, tam, že mus... taky. Tak no o, a ta, ten, ta ten, šance bude jako bude... na úspěch si myslím, že bude dost vysoká, pokud tam není nějaká klička v tom právním řádu, že něco takového.
2: Ale jako je to složité, každá ta země zase má na to svůj řády, správní systém a tak dále tohle je složité, ale z mého pohledu, to opravdu je potom, jako nabí, nabá, dám příklad, a nebudu říkat slávy, ale klub A, jo, ten, kdo bude první a získá dvě kola před koncem jako jistotu uh, titulu a, a že by v případě nedohrání mu nebyl udělen tak jako... To dává strašnou, strašnou zbraň. Do, Pak do je kohu. taky
1: otázka, jak by to vyhodnocovali v tom klubu, kde teď jsou řekněme, omezené i ty interní zdroje, že všechno neví, se, jestli bylo evropské pohádě a tak. A ono, získat mistrovský titul znamená taky vyplatit obrovské množství peněz na <laughs> Nehledě na to, že jo, stejně tak pořizoval jsem si hráče a od, od někud, tak tam je prostě, když se získá mistrovský titul, tak tam ještě pošlu milion, že jo? Jo, to jsou tak v tom další případě, návaznosti. v tom případě Miroslav Pelta bude pro, že, <laughs> že potřebuje peníze odkudkoliv to pozbírá. On, ono se to nezdá, to není jenom prostě očárku, o hvězdičku na Wikipedii nebo hvězdičku na Drezu, jako. Má spoustu, peníze, titulu, má, spoustu, má spoustu konsekvencí. Jo.
0: A tady je pak ten faktor, do kterého zatím nevidíme, protože je vyhlášeno teoretické, nebo nevím, jestli to bude prakticky, jako jestli je jisté to druhé grémium toho 15. července.
1: To já jsem po, pochopil tak, že no, a...
0: že pořád nevíme, jak skutečně to léto bude vypadat, jak budou ovlivněné poháry, které nakonec se můžou posunout bůh kdy a dá se potom asi operovat i v tomhle slova smyslu Víme, že Jaroslav Tvrdík byl jara proti tomu, aby se přetahovalo do 15, přes 15. červenec. Pak je otázka, kdyby se třeba UEFA rozhodla, že poháry budou posunuty až někdy do podzimu, což by mě osobně vůbec nepřekvapilo v rámci situace ve Francii a Nizozemsku kde se hrát nemůže. Tak jestli by třeba on změnil v tomhle směru názor, kdyby právě nastala situace, kdy Slávy by směřovala k titulu a měla to víceméně jisté, akorát by to bylo ohrožené nějakým koronavirem a nějakou karanténou na určitou chvíli. Takže tohle je zase věc, že my máme teďka nějakou, řekněme, určitou představu, která vyšla z toho grémia, ale pořád je tam spoustu otázek, na které asi budeme hledat odpovědi až skutečně v týdnech následujících. A nikdo nám na ně v podstatě jistou odpověď nedá.
3: A když se podíváme na testování, tak kluby absolvují dva testy před soutěží a jeden mezi základní částí a nad tabou. Nemělo by Karle těch testů být přece
2: jenom víc. Není to málo, Antony Pavlovíči. <laughs> no jako na začátku nebo ještě před týdnech tam padala do varianta akorát s jedním testováním před, před zahájením. Je to rozšířené na tři. Nejsem, nejsem odborník, nejsem epidemiolog, ale v kontextu toho, co jsme viděli všude okolo, jak v naší zemi, tak i vlastně co vidíme třeba v cizině, byť ta situace v Anglii byla určitě, nebo je určitě vážnější v Německu taky, tak, tak mně to přijde hodně málo. Jo. A ono to zase souvisí s financema, že by to musela zase LFA platit, protože kluby by to nechtěli platit, LFA na to ty prostředky, aby to mohla v takové míře prostě zaplatit, tak, tak nemá. Takže je, přijde, mi to, přijde mi to málo, protože pořád je tam nějaké období několika týdnů, kdy, kdy se to mezi těmi prvními dvěma testy a tím třetím a může se to tam Zase to dává prostor prostě pro, pro nějaké možnosti, nebo pro nějaké
0: hrátky. Já jako, já zase bych, já nejsem žádný epidemiolog ani doktor, přijde mi vlastně, když, má, když vezmeme ten budget, co na to asi je. A vypadáš teď v té To je Tak vlastně, jako pokud, a tady je zase to pokud, nebo kdyby, když hráči budou dodržovat to, co jim bude nařízeno a zkusí na ten měsíc a půl, řekněme, omezit výrazně pohyb, tak ty dva testy, které projdou předtím a skutečně pokud budou negativní, tak jsou podle mě dobrým základem pro to, aby to ten, ta soutěž i ty týmy zvládly, pokud samozřejmě hráči nebudou běhat po klubech nebo po hm. hospodách a nebudou oblizovat v metru tyče, a jak jsme to viděli v některých ne? videích, ale, ale... teď mi utekla nit, rozumíš ne, by? Jo, jim... <laughs> budou
1: chodit jenom na, na stadion no, Takhle, tak, tak, takhle no.
0: extrémně Ale když tu situaci V rámci če, situace v Česku, kde vidíme, že to teďka To číslo růstuje malé hmm. A doufejme, že to v tomhle smyslu Bude pokračovat, tak pokud Ty dva testy na začátku budou skutečně Negativní u všech, tak si myslím, že ta šance pokud skutečně nep- nebo realizační tým nepůjde do nějakého rizika. A já neříkám, aby byli jako stadion, domů, stadion domů, ale jestli prostě.
1: Si chodit do baru, nebo tak, 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 tak. Pokud rizik, zkusí prostě vydržet
0: ten měsíc a půl v nějakým aspoň omezeným režimu, což si myslím, že je v jejich zájmu, ať už kariéry nebo finanční, tak si myslím, že je to dobrý předpoklad
2: pro to, aby se to zvládlo bez toho zakopnutí. Hmm. Proč někdo říká, jestli je to moc přísný na zač- ty, ty ta omezení nebo ta doporučení? Na začátku, když vidíme jednotlivé země, jak se s tím vypořádávali, tak ve všech zemích, nebo ve většině zemí, kde to hned na začátku utáhli. A postupně rozvolňovali, tak jsou ta čísla lepší než naopak, kde je prostě na začátku dobrý, uvidíme, promluvíme se a, a, a tohle. Jo. A stejně podle mě to může být i v tom formále. My nikdo fakt nevíme, jak na to budou hráči jak, co bude za měsíc a tak dále. Tak v tu chvíli pro mě je logičtější, když to bude na začátku opravdu přísnější, když se to bude víc hlídat. A pokud se po čtyřech týdnech, po třech čtyřech týdnech zjistí, že se neobjevují žádné případy a tak dále, tak možná se to může malinko tak se to může nějakým způsobem rozvolnit. Jo? A ten začátek mi z logiky věci přijde, a po těch zkušenostech, co máme z předchozích týdnů, že by měl být přísnější a pak se může to teprve jako uvolnit.
1: Je to všechno opravdu opravděpodobné. Mm. 100% nebude nikdy, prostě manželka to někde, někde chytí, je metru tak... přinese to, nakazí jednoho hráče. Je to... t- 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 jo, ten to počet nízko... lidí, odkud se to no. může dostat. Je, ty říkáš jo. od odpovědnosti
2: hráčů, ale vezme si, že jich je, já nevím, 400-500 a 400 z nich se uh, bude žít tady tím režimem, no. nebo tohle, no. ale jsou tam prostě, no. najdete tam pár, který pár... No který to je právě přesně no, tak jako prostě vidíme to.
1: To je jasný, že se to bude dělat na polovič a to já si nedokážu představit druholigovy týmy, jak, jak jezdí dvěma autobusy, jak, jak si pronajímají celý patron někde no. v hotelu a tak dále, to prostě tak. To je napsaný na papíře. My jsme si vzali celý tenhle mustr je, je z německého vzoru, kde ovšem z toho německého vzoru jsme si seškrtali ty testy. <tějí> <tějí> jo, takže je, prostě hrozně bude záležet na té situaci v zemi, jak to řeknu vulgárně Lidově prostě, kolik toho svinstva bude ve vzduchu. Hmm. Jo, te- teď je to relativně málo, může se stát, teď se všechno uvolňuje, obchodáky a tak dále, takže za, za, za deset dní všechno může vypadat jinak. A, vidíme když
2: třeba jenom ta druhá liga, promiň, Pavel, že ti vedu 2-0 na skákání do příště mi to můžeš vrátit. Ale jsi silnější souboj, e, o čem ale... vidíš zatím ne, zvíhrá, ale jenom...
0: Vítězný souboj 100% dá se na 0, aby mě nevzali podle statistiky. Ale, dobře no. <laughs> ale...
2: Jo, když se bavíme o úsporách nebo autobusy, hotely a tak dále, druhá liga, tak. Ty, ty týmy většinou jezdili, ty týmy většinou jezdili uh, v den zápasu nebo jezdí, pokud to není z Warsdorfa do, uh, z do, do Prostěhova a tak dále. A nebo když se hraje o víkendu v 10:15 v Třinci nebo v Sokolově, jo, tak ty týmy samozřejmě přespávají. Ale teď se může stávat opravdu to, co se zase bavíme v rámci úsporu, že ty týmy uh, budou jezdit až v den zápasu. A už je pak rozdíl, jestli k zápasu jdete po dvouhodinové cestě v den, anebo po čtyřhodinové. Jo, a navíc v tom nakumulovaném uh, programu. Takže zase to všechno uh, zvyšuje to riziko.
0: Já jsem chtěl, že je jako celkem zajímavé. Jako zranění, první, riziko zranění. Celkem zajímavé. 3-0. Ne, 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 To 3 to bylo, to bylo, větek, <laughs> to bylo Ale uh, celkem zajímavé je sledovat vlastně vývoj v Drážďanech, že, kde hmm. právě. Německo Německu má být precedens, určitý jako směr, a vlastně, jak se tady zmiňoval, myslím, ty lidku, vychází z toho ten český systém, který ale vykosti o ty testy. A vidíme, jak to funguje v Drážďanech. Tady to třeba jsem zvědavý, jak se zmiňovalo o tom, jak bude hygiena přistupovat individuálně, bude to asi jaká hygiena. Ale viděli jsme, že třeba v Drážďanech ty první dva případy nechali klub pokračovat dál v té soutěži. Ale pak vidíme, že najednou se to nakumulovalo a ta situace je kritická. A to se bavíme o Německu, kde ty testy mají být ve vysokém počtu a vlastně tím si trošku neguji to, co jsem řekl, protože Josef Už Bauer o tom mluvil v tom rozhovoru, nebo Ondřej Petrák říkali, my vůbec nevíme, kde se to stalo, protože všichni jsme dodržovali ty daná pravidla, nebo myslí si to, že to dodržovali a tím narážíme na ten bod, že skutečně to může narazit na, jedno, na jedince, který tomu bude přistupovat hůř, ale já pořád vycházím z toho, že v Německu je to to Může přistupovat, dobře tak, já má prostě smluju, tak to, no, Ale vycházím pořád z toho, z tom svým přesvědčení, že prostě ta situace v Německu je výrazně horší než tady a a když, ano, ale zejména v Praze je jako nějaký to číslo relativně vyšší než oproti třeba jiným regionům, kde to zase může být přijatelnější. Takže já jsem třeba v tomhle skutečně optimističtější než třeba když vidíme tu situaci v Drážděnek, ale bude bude to prostě jako... Může se to podělat ze na den. No?
1: Ono se to může prostě být, vzniknout i nějaký regionální ohnisko. No. Jako, jako Byli prostě na, na jižní Moravě, tam byl v podstatě výjimečný stav, že o těch pár obcí bylo zavřených, tak v nějakém, v nějakém městě X, kde je zrovna teda i fotbalový klub, no. tak prostě najednou se tam prostě objeví 50 případů a prostě e, vlastně nějaký masér to chytne někde v, na ulici, jo? To se nedá, nedá vyloučit. co je nejdůležitější pro, pro uh, výsledky nebo dohrání ligy teď prostě jsou naprosto klíčové osoby uh, šéfové krajských lidských stanic. Ti mají prostě absolutní yes. možnost ne, ne, zase není napsaný jediný pravidlo jak jak mají postupovat, jestli při jednom dvou nebo pěti případech Záleží na jejich šetření a konkrétním posouzení situace. Může se stát, že tam bude jeden případ a oni ten klub zavřou celý, pošlou do karantény posledního soupeře, anebo tam můžou být třeba tři, čtyři případy a můžou je separovat a a ten klub nechat pokračovat dál. Opravdu záleží na konkrétním posouzení nějaké paní no, paní doktorky, která prostě na to dá na, na to, to
2: Nezávidím jim tu situaci, protože hmm. budou po velkým bude, potom. A teď prostě
1: ten klub, v jaký bude situaci, jestli se mu zrovna bude hodit hrát, nebo nebude bude hodit hrát. Tady toho já se obávám nejvíc, že je to postavené na tom, že, že hráči mají teda vyplňovat nějaké dotazníky a říkat, jestli se cítí dobře nebo špatně tak dobrý, bude, bude ti špatně, oni ho, oni ho prostě schovají, zavřou, Ať ho třeba nepošou na testy, když se jim to jako nebude hodit do krámu, jo, řeknou samozřejmě, že má slovo výzraní, můžou, můžou se ty, můžou se ty pozitivní testy, které ani nemusí být provedeny, tak se můžou utajovat, už v tom základním manuálu je napsaný, že když je něco pozitivní, tak, tak se to prostě nezděluje médiím, což tam jako tam, chápu z hlediska GDPR mh. a osobních údajů a tak dále, ale. Na druhou stranu je to prostě taky jako manipulovatelný. Tady prostě mám z toho trochu obavu, že to může být jako džungle v českých jako podmínkách mm. a způsobech uvažování.
0: on je taky kouzelný, <coughs> jak je tam ten dotazník zmiňován, že se hráči budou vyplňovat před každým zápasem snad dotazník a vidíme, že když to bylo snad v NBA, kde to dělali... Každým preventivně, tak teprve jako se ukázalo, že někteří hráči to mají a necítí se vůbec špatně, nemají žádné příznaky, což u těch sportovců je velice časté, kteří jsou na tom fyzicky dobře i zdravotně dobře, takže vlastně to mají a neví o tom, a vlastně by o tom ani nevěděli, kdyby neproběhl ten test. Což jsem třeba zvědavý. A může absolvovat pět tak, tak, a já si myslím, že by dokonce však, mohli absolvovat, už by to nikdy nezjistili, kdyby ten test nepřišel. Což jsem zvědavý, jestli nemůže nastat u některého fotbalisty teď, protože. Uh, ti kluci můžou být na tom stoprocentně dobře. Viděli jsme to teďka v Juventusu, kde to chytli tři hráči a vlastně nebyl žádný problém. Paolo Dybala se s tím ale tráštějí. To měl no, Ale byl od začátku bez problémů, neměl žádné potíže. Takže tohle jsou takové ty skutečně... Uvidíme po těch testech, co z toho vyleze, protože můžeme Ligu teďka si přát a no, těšit si tady mluvit o tom, kdo bude favorit a kdo ne a vlastně může 23. to sklapnout a Zjistíme, bude... Zjistíme, že polovina manželů no. <laughs> tu tam, tam, tam.
3: A, a, a můžeme si zase povídat o tom, co by kdyby. No a když jsme u hráčů, tak s tím taky souvisí to, že fotbalisté, kterým končí smlouva ke 30. No. červnu a případně by se nedomluvili na prodloužení do konce ročníku, tak do téhle sezóny už v jiných barvách e, nebudou moci nastoupit. Máš, Luďku, nějaké informace o tom, e, kdo z hráčů by to případně mohl odmítnout?
1: Já jsem se o tom bavil s hráčskými agenty, úplně se ne- nechtěli být konkrétní, adresní a citovaní, ale naznačovali, že si jako dokážu představit, že speciálně Sparta, jako opravdu, byť to možná fanoušky překvapí, může mít velký problém, tam končí snad smlouva asi sedmi hráčům, dvěma končí hostování a říkali mi, že by se jako dost divili, kdyby třeba Kangan na tohle to přistoupil, protože on v podstatě jako nemá důvod, ten tam jako, akorát riskuje prostě, že v těch nějakých třech zápasech, které by ještě tam jako se trvalo, tak by se zranil, že se mu to v podstatě nevyplatí. Jo? Takže speciálně zahraniční hráči, kterým to končí, pokud jako fanoušci, nebo i Dušan Svoboda, nebo všichni se tváří, že to je jako skoro automatický, že, že ty hráči, kterým končí smlouva, tak jako že No tak ještě odehrají 3-4 zápasy, že? A ten z papíru. Takže pro toho hráče to jako není moc výhodná situace a může se jako dost často stávat, že možná se pletu, ale agenti jako naznačovali, že to jako nevidějí úplně jasně. A v hodně podobný situace je Karovina, kde tak jako hmm. několika důležitým, důležitým zahraničním hráčům končí smlouva 36. Zlým taky má. No hodně. a pokud by jako jim tyhle ty hráči chyběly na ty důležité boje o poháry nebo o udržení, tak to taky jako ovlivní, ovlivní soutěž samozřejmě. Bylo vyloučeno to nejhorší možné peklo, že by někomu skončila 36. smlouva a on později nastoupil jako za jiný tým. Ještě to by snad teda mělo vyloučit posunutí přestupního okna, které teda bylo slíbeno, ale po, pořád tam jako vysí ve vzduchu taková. Ta taková ta věc, že má někdo hráče na hostování ke 36. no tak jestli mu tam to hostování prodlouží, tak Dušan Soboda se kasal, že k tomu proběhla tam džentlemenská dohoda, ne. že to jako někdo e, zneužívat takhle nebude, no tak uvidíme, jak to bude v praxi. Já se bojím, že tady, co, co není u nás napsáno na, na papíře a není tam prostě nějaká půl milionová sankce a někomu mm-hmm. se to zrovna bude hodit, tak s tím jako může samozřejmě čarovat e, podle toho, jak podle vlastního uvážení uvidíme. No.
0: Tam, jako když se nad tím přemýšlel z pohledu hráče, tam asi bude taky dost záležet na tom, jak třeba na tom hráč finančně, když to vezmeš do té situace, kdy a třeba jak tomu bude přistupovat klub, co tomu hráči za ten případné prodloužení třeba slíbí nějaký teoretický bonus, což si myslím, že by mohlo být faktor tady u těchhle fotbalistů, protože oni do té doby nemůžou podep- nebo nemůžou hrát nikde jinde, nemůžou tím pádem jim vypadne nějaká finanční částka, která se bude třeba pohybovat ve výměru jedné výplaty a pak třeba mě zajímá, kdybys se rozhodl ke konci června vlastně skončit a neprodloužit, co by to znamenalo pro nějaké ty posezónní bonusy za umístění, protože ty bys nedohrál tu sezonu v tom svým klubu, a tím pádem si myslím, že by to teoreticky mohlo znamenat, že by ti klub tím pádem nemusel vyplácet nějaké výrazné bonusy, třeba za umístění, což by v případě Sparty, která doufá, že se dostane na ty pohárové příčky, mohly být v případě Kangi a dalších zahraničních fotbalistů.
2: Smlouvu on dodržel do 36. No, ale
0: nedohral sezónu, že jo?
2: bude se to řešit prostě
1: ad hoc. Tohle situace, že tady máme tři zápasy o život, tak jestli dej každému 5 milionů ránků, tak to samozřejmě odehrajou, ale. Ale to je, prostě ja. bude se to fakt podle mě řešit na, na hraně a rozhodně to ne, nebude nějaká silanka jako, že my no, jsme jako kamarádi, no tak jako tady už ty dva zápasy nějak odehraje, to, tak k tomu si myslím malo, bude přistupovat málo kdo.
2: Já jsem opravdu zvědavý, to co na tu gentlemanskou dohodu, o které mluví, že prostě jestli si teda dodrží, tak to je mě tohle. A co se týká těch hráčů, kterým končí smlouvy, tam ještě jsou dvě situace, jestli ten hráč už ví, kam třeba, Napravo. kam půjde, tak...
1: A je tam podepsané je tam jenom, podepsaný, nebo,
2: Tak uh, opravdu to, že by riskoval zranění nebo tohle, tak je, když bude hráč, který zatím neví a končí mu to, tak možná v téhle situaci, kdy se vůbec neví, jak ten trh bude fungovat, jestli, uh, že se bude možná omezení, uh, jako, tak třeba bude, bude ráda využije tady té šance, že si mu něco vydělá, nebo že si třeba uh, jako prodlouží nebo na sebe upozorní. Jo? Ale jako bude to, je to všude, všude je to po Evropě je to jedno z hlavních, kromě toho zdravotního, tak je to to druhé hlavní e, téma, vlastně jak, to, jak to udělat s tím, že se jde přes 36.
1: Dajte no. i, i ten pocit, vy mi tady nechcete prodloužit smlouvu na další sezonu, no tak já se no, za vás tak, jako ne, že? Ne, ne, ne. Tak to pak je
0: tam ještě, co jsme nezmínili, tak je možný třeba přístup toho hráče, kdyby třeba nehrál, když nebude základní sestavě, tak něme případ Kangi, kdyby od restartu byl podstatě jenom náhradníkem, tak asi ta, ten zájem prodloužit smlouvu by pro něj taky úplně ztratil smysl. Naopak, kdyby byl základním členem sestavy, tím pádem znamená za start máte větší peníze než za lavičku, za potenciální gól, nebo asistenci máte trošku jiné peníze než za lavičku, tak zase trošku to míchá s tou politikou jinak, než pro hráče, kteří prostě budou vysedávat a ta, ten obnos pro ně třeba s tou prodloužení smlouvu nebude tak atraktivní. Třeba tam může, co zmínil ty Karle, třeba tam může být i faktor toho klubu, který víte, kam půjdete, a třeba řekne tomu hráči: Hele, my ti hodíme to, co by ztratil, my ti to hodíme a prostě neriskujeme. A tohle do toho, jako toto můžete i nějaký zákulisní hry klidně stoupit, protože prostě riskuje ten hráč, protože bude hrát intenzivní zápasy, pojede co tři dny, jako tohle bude strašně zajímavý. Nebo je to, no, bude to zajímavý sledovat, jak tohle se vyvine, protože to bude velký
1: téma. Otázky pojištění, jo, to prostě, to, každý případ se bude řešit jednotlivě.
3: Pak je tady hostování hráčů. Budou kluby solidární? Nechají hráče dohrát tu sezónu?
0: To se taky bude záležet na situaci. My jsme se tady o tom bavili předtím, než jsme začali natáčet, kdy třeba Luděk zmiňoval situaci Slávy, kdyby bojoval třeba s Libercem nějaké fázi, tak najednou by mohla vykostit ten tým úplně zásadně, celou tu kostru, kostra by mohla zmizet a tohle se může stát i v dalších týmech a na jedna strana je samozřejmě gentlemanství, ale vidíme, jako, jak to v Česku funguje s hostováním, kdy hrát proti vlastnímu celku to je skoro hrdinský výkon, když někdo tohle povolí a pořád je o peníze a pořád je o Evropu snad, takže gentlemanství jedna strana, business a úspěch a peníze jsou další strana. Takže ono všechno na papíře, jak to tady minělás, myslím ty, na papíře všechno krásné, řečené, všechno nalinované úplně ideálně, ale tam může nastat takových jako kopanců ze zákulisí, o kterých vlastně se nikdo nedozví.
1: Nastanou konkrétní případy, no. konkrétní situace. Ono ještě u těch hostování ono se jako na to nahlíží s despektem, <coughs> že ty týmy většinou nenechají proti sobě hrát, ale No, ve chvíli, kdy je z 90% platí <tí> ty, ty hráče, no. tak ono, jako, to, to taky se posouvá do jiné roviny. No, no, no. Třeba je zvykem, prostě, já nevím, někdo z čelzí uh, hostovat do Brightonu, teď si vymyslím, že ho platí ten Brighton z 95%. U nás, u nás to z 95% platí za Sparta nebo
2: A
0: pak vidíte třeba hráče, s kterými už z toho hostování počítáte třeba pro příští sezonu. Můžeme se bavit o případu Sparty, která má rozeseté hráče na v jistých místech a třeba počítají s tím, že ten fotbalista bude aspirovat v příštím ročníku na základ, tak proč by riskovali to, že za dalších další 14 dnech se může teoreticky zranit? Co jim to dá? Co mu to dá těch další intenzivních 4-5 zápasů? To jsou jako faktory, které je potřeba zmínit a které můžou hrát výraznou roli v tom rozhodování těch klubů v samotném konci června. No. A prostě gentlemanství je krásná věc, ale...
1: Uvidíme. <laughs> třeba nás kluby překvapí a
0: budou všechny. Třeba všechny, všechny smlouvy nežké. prodlouží se, všechny hostování pojedou dál? Všechny
3: <laughs> Abychom tohle téma uzavřeli, tak klasická otázka. Ano, ne. Stihne se to dohrát do 15. července?
0: Já budu optimista. Já říkám, ano, dohraje se to. Já si myslím, že nebude žádný případ koronaviru. Dohrajem to úplně v pohodě. Budeme si povídat jenom o fotbale. Já fakt nevím. <laughs> <laughs> Karle, kam půjdeš? Až to, to
2: soboje tak. Ať je to vyrovnaný, tak máme. Ano, ne, nevím. Tak ne. Ale jako takhle jo, říkám ne, ale aby to, nevyzně, aby jsme to nehodnotili, jako si všichni, nebo věřím, že si všichni přijeme, aby se to dohrálo. Jo. To neznamená, že když se bavíme o tom a upozorňujeme na uh, věci, které jsou velmi uh, ožávé, nebo ne, tohle, takže, že to nechceme, uh, aby se to dohrálo. Akorát si musíme zvyknout, že to bude úplně jiný, uh, jiný sport. Uh, než na který jsme zvyklí. To znamená, bude se nám bez diváků, e, uslyšíme tam každé prostě slovo, bude to, bude to prostě hra, bude, ta kvalita bude určitě nižší, takže si musíme úplně zapomenout na to, co bylo, a, a připravit se na že to bude opravdu jiný, jiný typ sportu. Ta
1: důležitá věc, podobně tam bude snaha, bude hrát všechna koa. Může se stát, že když z toho jeden, dva mančestry vypadnou, tak pak bude, bude, bude výsledná tabulka, kde někdo bude mít 35 zápasů, něco, někdo 32, někdo 31, tak v tom moment se prostě nebude vyhlašovat mistr, ale ze z toho určit teda pořadí pro evropské poháry a to tím způsobem, že se ten počet získaných bodů vydělí počtem odehraných utkání a podle, to, podle toho se vlastně určí nový pořadí. To, jako nemyslím si, že kdyby byly dva manšafty v karanténě, takže by kvůli tomu jako stopily celou ligu. Ono se to prostě podle mě, ten kolo toč pojede, ale bude se jako čekat, jestli, jestli ty dva mančevce budou vlastně hmm. schopný dohrát ten zbývající program, nebo ne.
2: A k tomu jenom dodám, tohle je zajímavý, že se o tom i mluvilo na tom gremiu, ale moc, možná ne, nebo tak jako je takový ne, tichý souhlas, nebo ne, že pokud by opravdu ten jeden tým vletěl do karantény, tak nejsou moc jako varianty, nebo nevěří se obecně, že by se to dohrál v rámci těch klubů, že to tam, že to tam nějakých těch diskuzí a tak dále zaznělo, že pokud by jeden vletěl do toho, tak je strašně malá šance na, na to, aby se to dohrálo. No,
1: záleží v jaké by to bylo v fázi, fázi jasný, jestli jasný, ještě ve t- 30 a nebo v t- nějaké nadstavbě, taky se může stát, že pokud by se to týklo, uh, už to bylo v rámci nadstavby a týkalo se to jenom mančaftu, který by byl ze spodku, tak ty ostatní tak to odehrajou a ten nechal. spodek opravdu může hrát až do 2. srpna. Proto se tam nechala vlastně ta dlouhá, dlouhá pasáž. Tam je tak minimální pravděpodobnost, že by týmy z té tý spodní skupiny měly zasahovat do evropských pohárů. Takže
2: vlastně... Pořád je to měsíc. že? Vlastně. Hmm. Když vypadnete na 14 dní, tak se jako by, bylo by hrozně nebezpečné hned na dva týdny vypadnete a hned po týdenní tréninku vás hned do zápasu. To si myslím, že je zase jako velký, velký hazard. No uvidíme, no tak Odpovídáme teda ano, nevím ne a uvidíme, jak, se teda, jak to dopadne. Bude to do družné. A hlavně potom můžeme říct, víc, jsme to říkali. Mm.
3: Sedizí <laughs> <laughs> <Sérzí> politika. <laughs> Na grémiu ještě zůstaňme, protože se volilo taky nové vedení, nebo nové, moc ani úplně ne, vedení LFA. Luďku, co si myslet o útoku šéfa slávě Jaroslava Tvrdíka před samotným grémiem, kdy prohlásil, že kdyby Plzeň byla první a Sparta druhá, tak by se ta soutěž nedohrála, měl to být nějaký tlak?
1: A je to taková myšlenka, která vlastně asi vystěhuje. Můj názor je, že vystihuje to jak opravdu to skutečné myšlení, tam jako v pozadí bylo. A sice už od začátku, v době, kdy byla vlastně velká nejistota, jestli to ta epidemiologická situace umožní nebo ne, tak se dalo prostě že z nějakých koutů republiky byla, byla větší tendence to spíš hrát a někde spíš nehrát. Samozřejmě to závisí vždycky na, na postavení v tabulce. Slávě může jenom ztratit Plzeň pro ně šance se dostat jako nahoru. Sparta potřebuje se dostat nahoru z toho devátého místa. No a samozřejmě ty týmy, které byly dole ohrožený sestupem, tak ty spíš jako uvažovali o tom, že by pro ně bylo výhodnější, to nedohrát. Všechno se to vyvíjelo nějakým způsobem časem do téhle situace, kdy se otevírají obchodáky a vše, otevírá se úplně všechno. Takže vlastně tenhle pr- prvotní tónus nějak jakoby odpadnul a já si myslím, že ty myšlenky, které pan Tvrdík tam jako zmínil, tak jako v tom podtextu tam samozřejmě jsou. Myslíš, Karle, že by
3: se Liga skutečně nedohrávala, kdyby došlo na slova pana Tvrdíka?
2: Nedokážu to říct úplně naplno, ale souhlasím s tím, co e, říká Luděk. Jo? Opravdu všichni jedná jenom podle svých vlastních e, zájmů. a když bychom to všechno, celou tu situaci kompletně obrátili, tak e, Nepochybuju o tom, nepochybuji o tom že, by se, že by ta situace, že by prostě by byla níž a chtěla by dohrát, tak by naopak kluby jako Plzeň, která je silná v zákulisí kluby jako Sparta, že by se do takových věcí nehnali. To, jako o tom jsem přesvědčený, že kdyby ta situace byla naopak. Protože každý ten klub bojuje sám za sebe. Jo? Vidíme to v jednotlivých těch, vidíme to v jednotlivých ligách, vidíme to v Premier League, kde prostě šestice týmů ze spodu bojuje za to, aby se nehrálo na těch, na těch aby ne, ne, ne varianta, nezvítězila varianta neutrálních hřiště. To znamená, tohle vynechme takové ty snělkovské představy najděme, jako zhodněme se, že přece jde o fotbal, nejde, jako potlačte osobní zájmy, vždycky tam budou na prvním místě osobní zájmy. Je to
1: profesionální sport, to vždycky důležitý si... jsou tam, má ti dál příjmy, výdaje, pro ty, pro prostý, ty týmy tam. jsou naprosto klíčový, příjmy z evropských pohárů, k těmu odpovídá prostě to postavení v tabulce a tak dále. Jo, jako hrajeme, uděláme radost lidem a tak, to je prostě omáčka, kterou, kterou to nějakým způsobem doplňujou, ale to nejdůležitější je si spočítají, kol, kolik, je to, kolik můžou ztratit, kolik můžou získat. Podle toho způsobují hmm. strategii.
3: Slávia poměrně v Alefa poměrně často a nahlas kritizuje, ale zároveň nebyla schopná vygenerovat proti kandidáta Dušanu Svobodovi. Proč si, Luďko, myslíš, že tomu tak je?
1: No, protože, protože si na to slávě vzpomněla na vzpomněla zaprvé na poslední chvíli, Ono prostě fotbalová politika se nedělá na Twitteru 14 dní mm-hmm. před volbami, ale to se opravdu musí dělat dlouhodobě a proběžně. Nehledě teda na to, že ty síly jsou rozdělené, takže že je to v podstatě neprůstřelné. Dušan Svoboda. Je, je člověk, který je tam v podstatě, musí, musíme si to představit, takže když kluby volí Duša na svobodu, tak v podstatě volí Daniela Křetínského. To je v podstatě jeho místo držící, jeho zástupce tam na, na té pozici. Ta, ta situace tady v té organizaci je jasná, je tam prostě i nějaká vazba na, 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 na ta televizní práva, tam prostě lze vystupovat nějaká spojení, řekněme my, se Křetínským, o a tak dále, vlastníky. Celý ten konglomerát jako tímhle tím pádem drží Drží, drží pohromadě ty finanční toky, jdou tímhle směrem. A navíc prostě, když Slávie přichází s nějakou alternativou, jakoby, tak je hrozně osamocená. ty kluby, když se mají, kdyby se měli rozmyslet, jako jestli Spartu nebo Slávy, tak berou rozhodně v potaz to, že Dan Křetínský tady může být ještě dalších 50 let, zatímco Slávia prostě s čínským pozadím a tak dále v nejistým, tady může být ještě rok nebo dva a potom se jim to může jako zle nevyplatit, kdyby, kdyby tady z toho směru uhnuli, takže když si ty kluby udělají obrázek a tohle všechno si sečtou, tak z toho, toho vyplyne, vlastně to, že to nemohlo dopadnout. Jinak Slávě, pokud vím, hledala prostě nějaká jména, nějaké úvahy, údajně se bavili s Ivanem Haškem, měli osoby Tomáše Bartu, který je dneska jako výkonným ředitelem asociace, možná i nějaké další lidi, ale prostě nikdo nepůjde hlavou proti zdi, proti tomu, ten, ten Dušan Svoboda lomeno Daniel Křetinský. V podstatě jsou, jsou taková tutovka, že kdokoliv by šel proti tomu, tak by to byl předeprohraný souboj a to nikdo nechtěl podstoupit.
2: Je to, je to tak, jak lidi říkají, k tomu se moc nedá ní, doplnit. Prostě obecně Slávia a není to jenom tenhle případ. Jo? Někdy to je, že Uh, prostě Jaroslav Tvrdík na to jde přes Twitter, ale takhle se opravdu ta politika. Uh, to, jsou, to, je laj, to jsou lajky, to získáte lajky, ale ne, nic, žádnou další. No, už si mají pocit, že se něco dělá neví, ve skutečnosti, ale taky i, to je tak je to jako předtím, Viděli jsme to i předtím, uh, vlastně když se řešilo ještě před, uh, před přerušením, že když se mělo hlasovat o tom, jestli, uh, jestli se bude hrát bez diváku nebo ne, tak tam Slávia, která byla kritická, tak tam vlastně na to jednání tam její zástupce, zástupce nepřišel. A je, je opravdu zásadní to, že se to nedělá 14 dní před, před volbama. Jako když se bavíte v průběhu let, tak vždycky vám ti funkcionáři, já, já neznám fakt nikoho z těch klubů, neříkám, že jsem byl, byl z 16, ale kdo by nějakým způsobem byl spokojený, nebo jak to říct, jako hodnotit velmi pozitivně, Práci Duša na svobody. Jo? Slyšíte kritiku na to, že měli si určitě víc peněz sehnat a tak dále. Já nevím, jestli je to možné nebo ne v českých podmínkách, jo? ale slyšíte na to prostě kritiku a tak dále. A ve chvíli, kdy to má přijít nějaký hlasování, tak vidíte, že stejně nikdo ani nikoho nenavrhne, že to je, že, jsou, že to vlastně prodlouží že jo, ten, ten stav. Takže aká si potom nestěžoval. Samozřejmě, vlastně existuje alternativa. A ne, jo,
0: ať no, si Mně to přijde jak normál, jako kroky normální politiky, kdy chcete získat no. hlasy lidí, ale vlastně ty nejsou vůbec důležitý, protože potřebujete hlasy klubů a samotných funkcionářů a ty nějaký líbivý Twitterový nebo líbivý tweet, který samozřejmě je může být pravdivě podložený a je třeba naprosto legitimní, tak ale pro ty dané lidi, co volí a co jsou pro to důležité, neznamená vůbec nic. Pokud nenabídnete tu alternativu a neukážete jako reálné kroky, to, že ukážete vlastně politický čin, který vám může ve volbách do nějakého krajského zastupitelstva možná něco dát, tak v tomhle případě to neplatí. Je to...
2: Já nám příklad Miroslava Pelty. On sám přece říkal, že <laughs> podívejte se na tabulku, my jsme chtěli být první kdo by chtěli, aby se to nedohrál. Ale u Miroslava Pelty víte, že on v životě nepůjde, nebo nikdy nepůjde proti rozhodnutí, nebo proti, proti Spartě. Jo? Tam, je to jasně, tam je to jasně daný a jsou, myslím, že to Luděk zmiňovali v tom, v komentáři, ve svém komentáři, že jsou kluby, podívejte se, kolik Klubu si bere hráče na hostování ze sparty. Jo? A sparta je třeba ještě platí a tady, tak dále. Tak vy si zavřete ten kohout, no nechcete si ho zavřít. To znamená, jako jdete, jdete s a dál. Kdy to byla ta jednom čase chodila, chodilo ze sparty hodně do liberce, že jo? chodilo hmm. hodně hráčů na hostování. A tam pak došlo, to byl ještě zdeněně šťastný na v, v, v funkci že jo? ve spartě. A ten měl potom velké tam, hádky, tam byly mezi ním a, a Libercem a tam se to vlastně, tam se to vlastně utnulo. Tam, tady ten kanál pro Liberec v tu, chvíli, v tu chvíli skončil. To znamená, obecně vy nechcete, aby, aby ty kluby, většina z nich nechce, aby se nějak poštvala, rozhnevala Spartu.
1: Přesně tak, potřebuje mít dobrý vztah a to není jenom na úrovni transferů hráčů, hmm. hostování, to jsou přesuny mládeže. To je spousta, spousta věcí, nějakých rozhodování nějakých komisích, kde prostě Sparta má ně, 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 nějakou sílu, nějaký tlak. Vůbec jenom jako Já si dokážu představit, že může třeba Daniel Třetinsky i někomu pučovat peníze. Jo, tady kluby se můžou ocitnout jako v nouzi, takže to tam je prostě svítí jako, jako planetární soustava, která vlastně obíhá, obíhá kolem něj, jako momentálně tučím třetího nejbohatšího Čecha.
2: A ty kluby to vidí že ten Daniel Křetinský tam je někde v záloze s těmi, s těmi prostředky, protože i ve sportu, vlastně v dneska je čtvrtek, že jo, tak v dnešním sportu měl je rozhovor s Miroslavem Peltou a ten tam říká vlastně, že velkou předností Duša na svobody je, že je velmi blízkým kamarádem nebo člověkem Danielu Křetinskému. Kamarádů, který, ano, špomužá, kterému tam. záleží celkově na úrovni ligy. To znamená, on tím chce říct, z mého pohledu, ano, on platí svoji. On samozřejmě dává peníze do Sparty, ale zároveň pomáhá Dušanu Svobodovi dávat peníze do, obecně do Elefa, aby on třeba mohl splnit nějaké závazky, které, které slíbil, nebo které jsou prostě jasně dané.
1: Tam, já když jsem o tom psal, tak se objevovali, objevovali na sociálních sítích takový postřeh, že to je prostě úplný nesmysl, kdyby to bylo takhle nastavené, že by přece Sparta nebyla devátá. No, je, je její tra- tragédie je, že i v tomhle nastavení, kdy ta Sparta je v tomhletom prostředí ligové fotbalové asociace naprosto jasně dominantní a klíčová, tak Sparta dokáže být devátá. Další, další jiná vazba je potom už fotbalová asociace České republiky, která zase dodává rozločí, ale tím to no. teď nebudeme a
3: komplikovat. Vycházíme z toho správně, že Slávia je zákulisně slabým hráčem?
1: No, ono se f- opravdu se projevuje, že že panové tvrdí, že sirovátka Bůzek a lidé z jeho vedení jsou v tom fotbale, já nevím, nějakých pět let. Ono se to zdá hodně, ale ono to je prostě málo. Já tam na nich vidím, prostě, když se s nimi bavím, že jim pořád ještě nějaké věci nedochází, že se to jako musí učit a, a chápat. A jistě nejsou slabým hráčem, protože můžou taky jako nabízet transfery v hodnotě 30 milionů a tak dále. Ale když, když má dojít na konfrontaci Sparta versus Slávia, tak vidíme, že si ty kluby tak pořád kusí. vyberou z partu.
3: Pak je to ještě třetí hráč a to je Plzeň,
1: jak u ní je ten vliv velký. No, tak Adolf Šádek vystupuje hmm. jako, nebo nevy... to je jaký nevystupuje, <laughs> ale je místo předsedou. Tam třeba, já bych to zmínil na, na té bázi, že Dušan Svoboda říká, já jsem sice předseda, ale mám jeden hlas prostě, já nevím z pěti nebo kolik jich tam je, ale ono je taky důležitý, vlastně takový nějaký jednací řád, nebo jak to tam je on jediný komunikuje, jo, tam prostě, tam jsou místo předsedové Heidenreich, druhům, Šádek a členové výboru a, a ti v podstatě v úzovkách mají skoro se tam zakázáno komunikovat, takže veškerá komunikace LFAD, kde za Dušanem. já si dokážu jako představit, že tam samozřejmě Adolf Šádek má velmi výrazné slovo, on je takový razancní, jestli tak. mi tam nějak prosákou vlastně z toho jednání za zavřenými dveřmi, že když tam zde někdy Grigera ze Zolína zkusil něco na bázi, že jako na to nemá kádr, tak ho tam v podstatě pan Šátek seřval pro, pro Plzeň. Je to samozřejmě hrozně důležitá hra, jakékoliv rozhodnutí v případě plzně je to otázka v skoro jako života a smrti. Protože Sparta i zatím pořád i Slavie mají nějaké jako zdroje alternativní, ale pro propození ty, ty se dvakrát, třikrát dostanou do evropských pohárů a, a budou na úrovni chrudimi. Jako už
2: to, to ne nepřehánět. Já jsem řekl, když to přeženeš. A...
3: <laughs> Dušan Svoboda v čele LFA na další krásná léta jak krásná léta to s Dušenem svobodou budou pro český fotbal.
2: Já to nedokážu, já to nedokážu zhodnotit. Myslím si, že i tam zaznělo, že vlastně teď se bude nějakým způsobem ten stav zakonzervovávat, protože se asi těžko budou zhánět nové, nové peníze v téhle době a tak dále. Já třeba patřím k těm, kteří jako jeho snahu o, o tu nadstavu nebo o tu změnu formátu, já jsem jim podporoval pořád jsem za ní, byť třeba v příští sezóně by se to asi mělo nějakým způsobem revidovat, vzhledem k tomu, že ten kalendář bude nabitější, takže já nechci, aby to vyznělo, že jenom prostě cokoliv řekne on, že, že je špatně, ale nedokážu v tuhle chvíli těch, těch neznámých, je teď, protože se dostáváme se opravdu do úplně jiné, do jiné situace a těch neznámých je celá řada, že se nebudou zvyšovat peníze v do budoucna asi moc o výrazné částky. To je to, co se nejvíc, asi jako nejvíc lidem vadí, že jsou v porovnání s Evropou ty příjmy za televizní z prodeje televizních práv že jsou malé, tak to si myslím, že se na tom asi nic měnit nebude, vzhledem k dalším situacím v zákulisi a nastavení trhu televizí a vlastnictví. Tam je důležité, že
1: tohle z práva jsou snad zobchodované ještě do roku 2026, no. jestli se A
0: ona, ona ta otázka o sobě nabízí takovéto porovnání, kdyby tam byl někdo jiný, jenže on tam nikdo jiný nebyl. Mm. Takže si tady může, mohli bychom být sebekritičtější a mohli jsme tady říkat, jak je to špatně, ale ono vlastně žádná alternativa v tomhle bodě nebyla. Takže ať, ať ten fotbal bude jakýkoliv, tak ta realita prostě byla jasně nastavená a dle těch slov, co tady vlastně padaly, tak je jen nastavená na delší čas. Já tam vidím
1: obrovský prostor prostě pro, pro zlepšování, no. jo? Tam, je, tam jsou obrovské obrovský rezervy já nechci tady házet nějaký silný slova, že líp než Dušan Soubora, by to řídil i Kačer Donald, ale důležitý je, že prostě... skoro na titule, to <laughs> je skoro na protože ale... Plzeň chrudím a to Prostě tam je důležitá ta, ta vazba na toho Dana Křetinského, a to tady padla, tak ještě nepadla zmínka, Jaroslav Trudík zmiňoval, že dokonce tady toho týdne se chce, chce setkat osobně s Danielem Křetinským a chce se s ním bavit o tom, jak by se ta Fotbalová asociace mohla nějakým způsobem přenastavit, protože já se opravdu bojím, že způsob, kterým to jako tady dělá Dušan Svoboda, je nějaký přetrvávající nebo možná je funkční. Špatně funkční v normálních časech, ale to je v těch, těch krizových ša- časech se mi si ukázalo, že je jako velmi nefunkční nebo problematicky.
2: Za mě jenom poslední rychlá věc. To, co já prostě jemu nebo vedení vyčítám, je, že ta špatná komunikace, mm-hmm. on to t- jako trošičku jako přizná, ale prostě mělo se komunikovat mnohem, mnohem líp, mnohem víc o t- otevření a k- s konkrétnějšími informacemi.
0: Tak pro mě to jako vám opava, já to jsem možná říkal, ale pro mě to je, že vám opava napíše 24 hodin před my se dozvěděli podmínky, za kterých by se mělo prodlužovat soutěž, tak je něco špatně, nebo velice špatně, když prostě kluby, které jsou v rámci té tíživé otázky, se dozvědí podmínky, které, s kterými by měli pracovat takovou chvíli předtím, než dojde ke klíčovému hlasování, tak mi to přijde strašný. Ale tak to je nastavený a jak říká lidé vlastně, pokud máme být optimističní nebo pozitivní, tak je tam ten prostor pro zlepšení, takže pokud si vezme dušan bodá lidi kolem něj, ty výtky k, k srdci, aspoň částečně nějaké tak třeba se to, třeba ta, ten obraz jeho bude být pozitivnější aspoň nějakým způsobem, ale zatím mám spíše obavy, že veškerá nějaká kritika a ať se snaží být třeba i konstruktivní, tak je spíš brána jako útoky na jeho osobu a na osna lidi kolem něj, že tu práci dělají špatně, místo to, aby se snažili z toho brát si takové ty informace. Jo, tohle jsme mohli udělat jinak, měli, mohli jsme to řešit videokonferenci, měli jsme jednat z hráči, hráči, co jsme minovali, zmiňovali v posledním podcastu, myslím, Dominik, který mluvil o té hráčské agentuře, že, že se dalo vykomunikovat to jako dohromady, ne, řešit to v rámci nějakého malého týmu. Dneska to, myslím, zmiňoval někdo Myslím, obchodní ředitel Elefa si nemůžu vzpomenout na to jméno. Tak zmiňoval, jak to udělal nějaký malý tým. V podstatě vyřešil tu situaci, což je podle mě ale zásadě ta informace strašně špatně, když vám někdo napíše, že to udělal vlastně malý počet lidí. Naopak by to mělo komunikovat velký počet lidí a měl
2: by dojít nějakému, aspoň blíž, blížit se nějakému koncenzu. Jako já myslím, že to byla složitá situace. Ale to jsou základní principy. V některých věcech se nemůžeme srovnávat s vyspělým západem, protože jo, nemáme finance. Ale tohle jsou věci, které nejde vůbec o nějaké jako něco, co se nedá komunikace a tak dále. To jsou věci, které. Mají být nastaveny a dá, dá se to určitě provést líp.
3: Tak jo, z dnešního Football Club Podcastu je to všechno. Luďku, Karle a Pavle. Moc krát díky za vaše komentáře a postřehy.
2: Díky za pozvání a příští týden rozbor a analýza Teplice Liberec. <tějí>
3: <tějí> jestli se bude hrát, já nikdy
0: jestli nezaprší, ale teďka pršelo v pondělí. <tějí> nebo... tam to je s tím podložím
1: vrchlatý. Díky za pozvání. To tak
0: virtuálně. Díky, Jandro bylo to skvělý.
3: Tak jo a vy nezapomeňte, že jsme taky na webech Sport CZ a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete samozřejmě také na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.